0: 好，欢迎收听这期的《黑史公园》，我是艾文，
1: 我是金院长
0: 。第八十八届奥斯卡颁奖典礼在洛杉矶已经落下帷幕了。呃，这期节目播出的时候，想必这股热风已经冷下来了。<笑>就是咱们这总是赶不上，是吗？总慢半拍。<笑>那个小李终于拿奖了啊！咱、啊、那得鼓掌啊！鼓掌，鼓掌。人一听，我操，这老都是老新闻了。就咱播出那天的时候说这些还有用吗？啊，那也象征性得说一下啊。<笑>奥斯卡其实跟咱,对对对跟,咱跟咱没什么关系，对对，跟咱跟跟咱没
1: 什么，跟咱们节目没什么关系。但是在这儿呢，哦、就是开始有关系了吧？咱们不是现在也也是在影视影视栏目下边吗、啊？咱现在也是主流栏目了，是吧？<笑>反正咱们在影视频道下就聊聊吧，因为平时咱们聊的也很多都是。这个科幻的影视剧嘛，奥斯卡并不是对科幻又不抵制，对吧？所以还是有挺多可以聊的话题。
0: 那借着奥斯卡这个颁奖典礼，虽然已经过好几天了，但在这儿我咱们也是得感谢一下，在咱们这节目里留言还有跟咱们互动的这些听众。我看这个现在喜马拉雅这个这几期节目评论有都超过一百多条了，是吧？就挺难想象的<笑>，<笑>对
1: ，真挺难想象。那荔枝那边少点啊，对吧？那那荔枝的编辑能加一下油吗？荔枝那边把咱们这给封杀了吧？嗯、该、哦啊，快了，我觉得也快了。看来大
0: 家是对咱们聊的话题还是感兴趣的，对吧？
1: 对对，其实看到就是网友，就是网友留这么多言，我也挺感动的。前两期录节目，有的时候我发现我说的这个这个东西，有的时候也不是太准确嘛。有的时候真的录节目可能会有点紧张，会说错，所以我在这块跟大家也道个歉，这个对吧？像之前。悖论那集里边提到的那个名家的那个代表人应该叫会师，不是诗会。我就说反，我说的时候有点说反了，反正道个歉吧。然后我们以后注意。这第八十
0: 七是八十七届吧？八十七吧，八十八届。我说错，你就开始说错嘛。<笑>咱们得有一个人能说错、就是。我现在不查了啊，反正就是这届呃， 28, 28这届奥斯卡收视创下近六年的新低。我记得我上一次对这个奥斯卡最佳影片给我留下很深印象的还是《Brash 撞车》，它是零四年，就是当时打败了《断背山》，获得当年最佳影片。我不知道你对这这这部电影有没有印象？它其实讲的是美国人非常敏感的一个话题，说是种族歧视。它是以这个多民族多文化组成的这个洛杉矶为背景。呃，由一起普通的这种撞车事故引发的一些这种种族歧视问题的故事，当时这部电影这
1: 个题材是挺敏感的，尤其是在美。这那个片子我还真看过，就那个片子还我记得印印象还挺深的是，是它的叙事手法特别的，对吧？它的叙事手法是很很神奇的，并不是给你简单的讲一个故事，各种的闪回，然后各种的这个人与人之间的穿插。其实对大家有兴趣可以看看，挺好玩。但是这片子不是科幻啊，<笑>对对对，这片子不科幻<笑>，这真的是拍摄手段很很前卫。而且当年你想，他还有东北山，这都
0: 是一个同性恋，一种族歧视，算是清教徒国家嘛，就是人都比较其实比较保守的。但是你看这两年的奥斯卡，他好像这种这种题材的电影
1: 入围的都很少。我觉得可能美国没有那么严重的矛盾了吧<笑>，不是转移矛盾了，对对,对，转移矛盾了，转移矛盾了。咱节目还是说科幻
0: 是吧？还是,还是,还是,还是还得还得聊这一届的嘛、啊，还是聊这一届的事、啊。这一届的奥斯卡最大赢家疯
1: 狂的麦克斯啊，对
0: ，一部应该是废土题材的这电影是吧
1: ？确实啊，这部影片获了六项大奖，挺多的。虽然可能大家更关注那个。莱昂纳多这个获奖，但叫《还魂者》吧，他们也有翻译成什么什么猎人的那个，他实际也就是获了两个奖嘛，对吧？就是
0: 那包括昆汀的那、哦、那电影是吧
1: 八个人，对，八个人好像获了一个吧，哎、是吧？获了一个奖，啊、这这种电影已经不是主流了，感觉。其实奥斯卡就就有这么一个大概的一个情况，就是他还是会给科幻其实留出很大的空间给他们的奖。就是像《疯狂麦克斯》这种，他会获得六项技术方面的奖，包括剪辑啊、摄影啊，是、呃、不是摄影，就是剪辑、艺术指导啊等等等这方面的。挺神奇的是，他今年居然《星战》没有获。对啊,对啊，对，<笑>美国人心目中的《西游记》。对啊，就这个其实挺有意思。其实之前我们节目里边也聊过，就是《星战》，我们会觉得虽然它票房很高，它可能整体感觉还是有点平嘛。但看来我们跟美国的这个评委的这个看法可能差不太多。你我我我开始感觉美国人对《星战》这么火爆，应该是怎么也给给几个奖吧。结果嘿，真一个没给，全都给了这个。疯狂的 Max 了
0: ，你知道为什么吗？呃，这个奖我可能得等那个
1: 《星战》的外传，得有姜文，得有甄子丹，你知道吗？甄子丹这梗就能一直用下去，就真的把甄子丹拍《星战》这梗能一直用下去。呃对啊、国际化那 i n t e r national 才行，是不是？国内可能确实对这个题材不是很感兴趣。咱们可以先介绍一下这讲的是一个什么事儿啊？就是一个据说是前警察，然后他在这一个核子爆炸之后的这么一个时代，就是一个纯废土。古的时代，然后他被这个这个这个废土时代已经就是。各个的这个黑社会都林立了嘛，就是也都不叫那会儿也不叫黑社会，反正就各个山头的老大，各个山头老大跟土匪似的，然后抓了这个警察了，然后这警察被他们当做什么吉祥物似还绑在车前头。这老大好多媳妇儿，然后有一女的带着这堆媳妇儿逃跑了，就是不让这个老大去性虐这堆女人。然后这堆女人就对，这堆女人就机缘巧合的就就就跟这个警察一块儿逃跑，然后就在公路上一直跑，就是其实你看了就是一直在公路上跑，然后这个。这个这个老大底下这堆小弟其实挺有意思，这些形象就是已经被洗脑了，已经被洗脑了。你让我想起了某些咱不能提的那些事儿，就就真的，一脑袋就是咔，都那样，咔咔，就就是心中的领袖那个老大是，然后就疯狂的就是要追杀这些人，把这个这些女人给抢回来。其实这就是一大概梗概，好无聊。然后他们就就剧情其实没有什么可讲的，最后就跑，就是他们就跑到了一个地点，然后发现我们还要回去揍那个老大，他们又又他们又往回跑，就是全程就是这样。但是呢，他的视觉的冲击力对于整个这个世界观的塑造，会让呃美国人吧，或者说观众会非常的有直观的感受。呃，美国人可能会感受更多。它里边几大元素，其实是我比较喜欢的就是摇滚乐。这个小时候我们是硬摇滚、重金属这种，对对对，不是像什么零点乐队啊，对吧？对对，不是那样，那种死亡的金属啊。然后有记特别有一个镜头，就是在一个大的那个卡车跟擎天柱那种大卡车前头，有一个弹吉他的那个，就是他们一个车队要、啊、出去战斗，有一个。
0: 哎<笑>，对，有一个有一
1: 个文工团的这个，<笑>对，哎，你你老能这，对，就是有这文工团的，然后弹着吉他，吉他上喷着火，然后穿着皮衣，啊，这个这个元素是非常让我感兴趣的。然后第二个特感兴趣的原因就是超模，就是他这护工团全部是由维密超模啊什么的这组成的，我太养眼了，真的这太养眼。我从小就喜欢看这种大高个儿、大长腿、金发碧眼，这、哎、看着特别带劲。然后再有一个元素就是机车，就可能很多。其实说起来就是好，有人说这个片子是这个一个女性题材的片子，因为讲的是这个被这个这个老大去奴役的一群这个被性虐的后宫女人怎么逃跑，然后反击。但后来就有人指责，就是其实你们这片拍是拍给男人看的，就女的想看的都没有，帅男没有，就一群脏兮兮的男人，全是废土脏兮兮男人，就这几个后宫这女的莫名其妙的身体倍儿干净，特漂亮。对，所以你这还是拍给男人看的，所以它第三个大元素也是给男人看的，就是机车，各种各样的机车，那种改造的那种大轮胎的什么的，看硬摇滚机车、维密、超模，这怎么可能会不喜欢？呢？家好像是对那种美国六十年代那种怀旧的那种情情愫
0: 在里边，它伴随着那个年代的音乐呀、啊，那种机车、啊哎、其实都是那个年代的，都是
1: 那个年代的。这个其实这个就可以说到为什么。就是这个片儿会有这种情怀，是对六六七十年代的一个致敬。就这片儿，这叫四嘛，《疯狂的麦克斯四》，实际上就是第，一，就是他之前有第一集，第一集应该是拍在七十年代，应该是拍在七十年代末的时候。可以介绍一下，这个挺有意思。我们之前几期也讲过，就是美国的宽容性，他们这个野路的出身，导演就这个片儿的导演也是个野路的出身。这你这个导演是来自哪儿？据说是个医生。哎，不过所以你看《疯狂麦克斯4》里边，他们有这个什么，就是说这些人都得病了嘛，就就可能跟这有关系。就是个医生，哎、啊，真的，《疯狂麦克斯》这四里边就是各种的针头输血，对对对对,对对对，有很多这种拿那输血，这我觉得一般人想不到，就是医生能琢磨出这,这事儿来，拿针扎自己什么的。他之前是个医生，而且他挺大岁数的了，三十好几了，然后他就突然突发奇想，他就报了个。报了个这个学拍片的、拍短片的那么一个班儿。以前也拍片他以前也在在医院里也是拍片儿，拍、哎、个短片儿吧，也是拍片儿，摁一下，咔，摁一下，转过去，上面
0: 往左点往左点儿，撩起一个，所以为什么视觉大奖也拿着了？就是拍得清楚，<笑>拍得清楚都
1: ，<笑>肋骨在哪儿都找得着，挺大岁数，他报了这么个班儿，报了这么个班据说啊，这个叫。乔治米勒吧，好像是叫这名米勒反正是。然后他以前是这个，他用他自己当医生的钱投资拍了这么个片只花了三十五万美元。然后据说当时票房就好像是过亿。哦，你今天很，你觉得是哪部电影？第一集，第一集在七七十年代末的时候，现在这集应该也是他拍的，也是他拍的。其实还挺有意思吧？你想想，就又是一个我野路子出身的一个。导演，而且是三十三岁，好像开始拍这片
0: 那现在也应该，哎呦，也也也六十多了啊，六
1: 十多了。但是你想，三十三才转行，就是开始投入到影视上，之前都根本没碰过。所以我觉得咱俩还有戏，就是<笑>就是，所以咱俩还有戏。上回说，所以咱们以后做好五年之后拍电影嘛，有戏要抱有理想。<笑>他这个剧情，他这个设定
0: 其实是比较另类特殊的。嗯、其实，在国内是很多人之前没有接受过的。其实，国内最早接受这种废土题材的多半都是游戏迷。他、嗯、是最早从这个辐射游戏啊，嗯、这这辐射游戏，还有北斗神拳是吧？对对对,对。对,对,对,对。北斗神拳那应该有，对对对对该有、就是、肯定是得有机车、嗯、是吧？那个短缺的资源嘛，对对,对，是吧、嗯？短缺资源。包括女人也是非常紧紧，对对对对也是资源。这是，但是国内好像除了这帮以前玩过游戏或者看过这些漫画的观众以外，其他人好像对这个电影。不是特别能够接受，也不太能理解，就是说这种末世的这种文化。对
1: 对对，对是,是有这么一个观。其实我也不是特别接受，这个也是因为在中国。但是，但是我这是讲它其他那些元素确实很吸引我，而且拍摄的视觉效果很好。所以我看完这个片儿之后呢，就是觉得还不错，而且就视觉感官很好。但是我真没想到他奥斯卡能得这么多奖，我觉得他怎么应该给星战。但是我真的这个是挺出乎我意料，就可见美国人对废土文化的一个是
0: ，是美国人对这废土是有一种废土情节在里边、哎。呃，包括你像这几年像其他的这些电影，像比如叫什么迷《迷宫》，呃，对那个那个《迷宫》，《迷宫》他、那個、好像这最新的这一部，他
1: 也是加入很多这种末世的情节在里边。包括那个《分歧者》，应该是最后他们逃出去也是末世，就是你会发现其实。这是不是因为是跟他们这个宗教，就是
0: 他们宗教里边有这种，就是关于救赎啊这种、啊、毁灭对对对,对,对,对,对,对
1: ,对，你说这个特别对，正好就是前两天我听了一个台湾教授讲了一个社科类的一个课吧，我也是在喜马拉雅上听的。就真的这里边他特意讲到这个话题，他没有隐身，但是大概提到了，就是说欧美对废土文化，尤其是美国对废土文化的崇拜，中国人是不接受的。原因是什么？就像你刚才说的，就是外国人接就是非常渴望救世主。他们对于耶稣的这个认知是一个救世主的形象，所以对吧？整个圣经的结尾就是总有一天世界要全部毁灭，然后救世主来去拯救你们。所以他们会有这种救世情节，就是救世主情节，是希望能够有英雄。你再往下引申，身就是英雄主义。但是中国很少有，你你真的你想想，你心目中的中国英雄是谁？没有一个是成功的。一般能提的岳飞。失败者，这是一个，都有康抗日英雄嘛？
0: 抗日英雄嘛？就
1: 是咱们讲古代的抗日，这个是咱们后来这个这个社会主义，社会主义是比封建主义强的嘛？就是咱们讲以前古代的，你能想到的英雄，像岳岳飞，对吧？就是你还能想到的，张天祥，对，文天祥，文天,祥文,天祥文天祥什么仗都没打过，然后就被人给囚禁了，然后他骂了几句元朝嘛，然后你把你把他当做英雄，我
0: 但你发现吗？就是这些人，他都有一个共同的特点。就是中心，啊、
1: 对中心，中心，<笑>包括我，因为我听讲座讲的就是说，他举了一例子，就是三国，三国这个时候大家应该知道，你喜欢谁？诸葛亮、诸葛亮、关羽、赵云，绝对是这三个，没有一个说喜欢司马懿的，对吧？现在可能我相信有很多网友喜欢了，因为现在也有喜欢曹操的吗？对，就是我个人。其实这是你已经受西方思想影响了，尤其是玩日本的那些游戏之后。比如我也挺喜欢司马懿，我个人挺喜欢司马懿的。但是你常规的一个人，一般还是喜欢那些。忠臣呀，失败者，就是中国，就是因为中国没有这种救赎文化，他不希望有救世主出现，因为中国的传统文化不是这样的，他在宣传忠心。其实像司马懿就是最后成功的大英雄，对吧？等于他儿子统一下，或者曹操这种统一北方的大英雄，反而会在中国判断为一个相对更坏的角色。包括我记得前几年我看说踢足球里边。那个现在你说就是现在这一代孩子真的都好了。你说你最喜欢哪个球星？梅西肯定是这个，对吧 ？C 罗肯肯定是这个。其实咱们这一代
0: 巴乔，对，就是、第一个
1: 是巴乔。巴乔成就巴乔成名是因为点球射没射进去，然后那个忧伤的背影，你不觉得跟那个叫什么风波亭的岳飞异曲同工之处吗？对，绝对这是一个中国文化。其实。
0: 就是咱们赋予了给他。其实巴
1: 乔他妈不是这种，就是这种忧郁的人，知道吗？就忧郁王子嘛。其实就是说中国的这种文化上，使得中国对废土是没有什么太多的接受感，因为废土那个状态一定是希望一个强者出现，一个勇者，一个英雄，然后去救世。所以就是中国跟他们这个西方这个文化有差别。包括我自己，其实对废土的接受能力都是有限的。然后再说一个，就是美国人。美国人其实最逗的一点就是特别喜欢公路戏，这你知,知道为什么吗？这也是我听一教授讲的。西部片里总有骑马追火车这镜头，对吧？哦，原来是原始狩猎的。为什么？就是说，我我我是听一个叫周传基的老师讲的，就是专门讲剪辑的一个大师吧。中国他讲这他也挺逗的，他这观点他是说，因为美国基因里边有逃跑基因。美国人是一群什么人？在欧洲最不得志的、啊、这帮人对，对，就跟那个小李子演的那《泰坦尼克》似的，那不也就是一个不得志的人？然后他通过，其实他还是通过赌博得到的船票，其实他也是一个。相对混的一点的这种状态，就
0: 真正呃有家
1: 有势，完家里条件不错，那都是贵族，对,对,对,对吧？都在欧洲，人都在待着呢，待着他们不需要跑，就真正需要有不停逃跑的。说的是美国人是骨子里有这个基因，是一群从从从爷爷的爷爷就是逃跑来的，所以他们特别爱看逃跑的戏。所以所以你真的你看《疯狂麦克斯》这个戏就是这样，他从一上来就是逃跑，这女的在在密谋一次逃跑计划，然后逃跑到了一个终点之后，发现我们不能跑，我们要回去揍他。然后再折回来，这还是挺好看的，因为特别养眼。其实大家可以去看看，但是哲理基本上是看不出来
0: 。我我在玩游戏的时候，我挺喜欢这个题材的、嗯，就是乱七八糟什么都没有，嗯、完了就是破破烂烂，完了在那生存、嗯嗯。但是当看完这个电影之后，有点不太一样。我觉得怎么一直在开车呀，没完没了的。我说你们不能说下车干不行吗？非得在车上，我说下车上一边在干架还是干妞，干妞干干妞<笑>特忙的，你知道？看完特累。主要你没开车吧？但你看完，看完之后也也累、就
1: 是。其实大家可以注意一下，就是但凡美国出品的片儿里边，就百分之七八十都绝对会有就是追的戏，就是要不然开车追，要不然人追，对吧？就是就总有这种戏，因为确实美国人特别爱拍逃跑的。他们一看这个也被点燃了，哎呀，赶紧跑！咱们看见那个忠心报国的那感觉，哇，一下就燃了。他们那赶紧跑，就特高兴。<笑>你看文天祥一定能点燃你对对对对，他们就得看逃跑的杜牧羊。哎呀，我操！<笑>对，对，美国人拍那个就纳闷，怎么不跑啊？急着羊跑啊，就就是文化差异，这就是文化差异。咱们是不跑的文化，他们是跑的文化，对对们绝对是不跑的文化，不跑文化都连坐嘛。你一个人跑了，十个人在这。其实咱俩聊这电视剧瞎聊，俩他妈都没去过美国人，人跟这扯他妈是美国的，全都看过，就是聊吧。那咱也聊那些外星的，咱们也没去外星。聊那些外星，咱们去外星了嘛，对不对？其实严格来说，这一类怎么说不算是传统意义上的科幻，算是一个分支了，算是一个比较后来走的走深的分支。这种电影一般都
0: 是一个高度文明时期，然后世界崩坏，完了后倒退，完了一下倒退到机械时代了。
1: 这个应该算是蒸汽朋蒸汽朋克，其实挺有意思的啊。这疯狂麦克斯就是这么受大家好评，美国人给了他这么多奖，结果就是，其中有一项技术奖没给他，就是这个最佳视觉效果，评。平心而论啊，平心而论，两部片我都看过，就真的是这个《疯狂麦克斯》的这个视觉效果，绝对是是是碾压这个《机械机，我觉得绝对是碾压了。但是呢，就是我也看过，就是奥斯卡评奖的这些人，就是看过去年、去年还是前年，前年应该是他们评奖的一些对话，就是那个感言，网上后来也公布了。就是最逗的，就是评一个也是一个技术类奖项，是什么奖项？就是他要最后评给了那个。叫什么？我特喜欢那个那个电影，呃，《银河护卫队》。然后获奖理由就是，因为他，他是这个影评人去评嘛，就获奖理由是，就是这个片子太好了，只有这个奖有他提名，我不给他给谁？就就你明白吧？所以呢，其实也是这样，机械机被提名的少。机械机一个是最佳视觉效果提名了，剧本上好像有一个编剧上也提名了，应该是编剧上提名，但编剧肯定是给了。那种更更文艺一点的，或者对吧，跟更艺术一点的片子，所以机械机实际上能有力竞争的就在这儿，就是这个最佳视觉。虽然它可能我觉得没有疯狂麦克斯视觉好，但是我也能明白评委就是。得给他一个奖，让他得到奥斯卡，所以其实我也挺欣慰。就至少这个又是一部科幻片我都觉得没有什么特别出彩的，
0: 而且他这个剧情都是老生常谈的东西了。嗯、呃，对，说出乎预料那种东西对对对
1: 对。介绍一下，就是就是讲的是什么事儿呢？讲的就是说一个一个这个搜索引擎公司的老板，对吧？然后找了自己的一个员工，到他这个。到他一个野外的这个别墅里边，就他们俩人，然后让他去测一个机器是不是能够这个具有 AI， 就是做了这么一个事儿。然后其实大家很确实看到一半都会猜到，就这个机器有 AI， 而且最后会把人类都给黑掉，就是会会想到这些问题。但是呢，他跟其他的那些不太一样的地方是什么？你比如说像终结者，就直接告诉你 AI 很高了，他骗你就你不觉得这事奇怪，明白吧？而这个 AI， 它等于就是这个机械机呢，就是就是讲的是什么？是 AI 的初创阶段怎么去评判这件事儿，能明白吧？这个是它里边反复的提到了一个测试，叫图灵测试。图灵这个大师吧，一会儿我们可以再介绍一下这个这个人，这个图灵大师做的一个构想的一个实验，就是说如果能够有机器完成这个实验，这个人才能叫这个机器才能够叫具备 AI。智能这个实验是什么意思呢？就是说我在看不见对方，就是让一个人类来去做测试，然后对方是有两个，一个是机器，一个是人，但你看不见对方是谁，明白吧？然后你通过写字儿的方式来去问两边的人对话，问两边人对话，然后两边通过写字儿的方式来给你这个回馈，当然了，就是可能是机器打出来的啊，就不能是通过笔记去判断他是人还是机器，完全通过他的回馈的这个语言来判断哪个是人，哪个是机器。这个机器人能够把人类骗到，让人类相信这个机器人可能是一个人，它是一个具有智能的。这个叫图灵测试。其实说到这儿，就是我就可以介绍一下图灵。图灵这个人其实还挺感人的，他是一个英国的数学家也好啊，还是叫什么家也好吧，就是反正研究这个计算机的。他是最早是在二战的时候，二战的时候不是德国有一个那个万能的一个特别强的一个编码器吗？就是他那个编码器之后就是。蒙牛根本破译不了这个编码，这个图灵呢，就是自告奋勇的，就就是去去应应聘，就说我来破，我来破这个破译。然后人家呢，就都是拿笔拿纸跟那儿算，怎么破译这件事儿，他不给他跟那儿造机器，一个数学家跟那儿造机器。这
0: 不是去年有这么
1: 一部电影啊，是那谁演的来着？福卷毛演的。你你你你就是你去电影院看过吗？看了是吧？对，就是我也去看了，就包场夜里边没有人去看。这个人是真实存在的，不是那个片儿编的，造了一个机器。这个机器是现在的电脑的这种雏形。就之前我们也提到，说用二进制做电脑那冯什么的那个博士，他等于是做这种就是一个最基础的功能。他这个是把它就提供到了一个这个软件硬件这这个层面了。对，然后就是他是最早就是发明这种计算方式的这个。科学家，而且就是这其实挺重要的。他是一个同性恋，在二战结束之后，他二战的时候他成功的破译了这个德国的这个密电码，但是为了不让德国人知道这件事儿，他就是完全这个事情是被掩盖的，这样他才能打赢嘛。如果对方知道了，对方不就会改密码了吗？所以说他的这次破译和他造的这个机器的原型，就促使二战提前完成了两年。他实际上是一个非常伟大的英雄，但是呢，在二战结束之后，他就成为了这种。很重要的这种人才嘛，然后英国就把他所有档案全部都删掉了，让人不知道他是他干了这件事儿。你要这样才能保护他，如果他被别人挖走怎么办？哦、你说这是真事儿还是？对电影里的，电影里也是这么演的，但是同时也是真事儿。但是他有一个问题，他是同性恋，在那个时候的英国是拒绝同性恋，同性恋认为是一种心理疾病，然后他就被迫要求、就是，就是就是这个法院判，就是他后来是。跟这个某个这个男妓发生一些事情，然后这个最后被发现了。发现之后，法院判他要么入狱，要么就接,接受这个化学治疗。他为了能够继续从事他的这种 AI 的这种工作，就是研究计算机研究软件这些工作，他就接受了化学去势，就是要打针，就是给他打这种激素，让他不能再再去跟男的那什么，然后会有副作用，就会一直颤抖，然后最后他就。这种情况下也是无法完成工作了。他最后是在他的这个一个苹果上抹的这个氰化物，然后吃苹果而死。哦、就是后来，后这就是后来苹果公司的 logo 的由来是吧？好多网友都盛传这个是苹果这个由来，但据说乔布斯传里边特意还我没看过乔布斯传啊，听说是有人特意问过这问题，乔布斯说不是这么回事儿。但他其实特别希望是这么回事儿，但当时做的时候没这么想。就这个就是图灵，你能明白吧？所以他回到机械机里边就是。他一直讲的是这个图灵的测试，不是一个特别科幻的一个，像终结者呀，像像这个什么机器人与我这种，就是已经明确到了一个很未来的时代了。它是一个很近很近的时代，而且第一次去去来测图灵，而且它里边对为什么我觉得好啊，就是刚才讲了图灵测试是一什么情况？据说现在已经破译，就是据说图灵测试已经有机器能通过了。他现在提到了，就这里边把图灵测试往前又推了一步，就是我。都蒙着脸，对吧？都蒙着，你不知道对方他长什么样，然后让你相信他是一个人类，其实还 OK。现在就是你看他就是一个机器人在这站着，他还能把你骗了，这个才叫真正的智能。其实这个这个片在这方面确实，我真的觉得它剧本上是有一定深度的，这个还是比较有意思，而且都管它叫这个。这个这个叫什么机器表吗？就我后来看到后来也觉得太婊子了，这个人就玩弄男人感情，我我我心里一痛，真的。对，
0: 有时候我挺喜欢他那日本的机器人，对对对对
1: 对，是吧？<笑>还挺人性化，我也比较喜欢日本机器人。说到这个，就就是说的这个，我看一网友评论，就是说这日本机器人是不是他们通过我的那个搜索引擎来搜出来的，就长得这么好看？因为里边提到了一个，就是这个这个小男孩，就是后来爱上了这个机器人，然后被机器人给骗了嘛。然后呢，他中间去质问过这个开发者，这开发者不是一个搜索引擎公司的一个老板吗？就说你是不是通过搜索引擎来确定了我喜欢什么样的女人？是不是她那张脸是你通过搜索引擎来按照我的喜好特意做的，就是为了来骗我？哎，其实这个点还挺有意思，这是美国人很关注的一个点。当然了，我是觉得他们可能通过我的搜索引擎那个造的那个日本的那个女的，那个是挺好看。然后呢，但是美国人会比较关注这个话题，就是我们的隐私是不是在被搜索引擎所。窥探真的可以通通过搜索引擎知道我们太多事儿，像 Facebook 呀、谷歌呀，包
0: 括苹果、安卓这些做系统的，嗯就是、是吧？会
1: 了解我们太多，其实美国人会很害怕。你
0: 看，人谷歌系统开源了，让你们白用，<笑>你以为就是真是让你们白用的？咱们现在国家这么多那个做手机的，是吧？嗯
1: 都都都对对对对对，都用的是人家的那个系统嘛，对对对对统
0: 嘛啊、一分钱不要、啊，<笑>让你
1: 他妈白<笑>白挣这钱吗？果苹果不也挺逗吗？前两天那个 FBI 要求苹果那个去破解他的一个嫌疑犯的那个手机，然后苹果就拒绝嘛对啊对啊对啊，就是说我可以提供各种技术支持，也可以来怎么样，但是你说让我去在我的系统里开发一套后门，这、就是不可能的。其实也表明了他们的一个立场，但是可是你又想想，苹果他们自己知道啊。对啊，<笑>本身这一国企，乔布斯什么的也得是什么开会的那种，是吧？其实美国人也会很关注这个问题。说到这儿，其实聊一下，我们看看科技到底多发达了。其实你真的，你想想，他们可以通过你的搜索引擎做出一个你心目中觉得最好的女人，对吧？郭德纲说相声里边老会提到说哪哪个女的长得有意想之美，就是你,你想她有多美，她就有多美。OK， 现在人也可以通过这种技术来做出来。啊
0: 如果他真是把你这十年搜索的所有关键词，对
1: 呀、啊，对呀、啊，对,、啊对啊，可能不光是关键词，你在哪张图片上停留的时间长啊、哦哦？对对，太太可怕了！下载，对，就是我们讲那个奈飞嘛，现在都叫奈飞剧嘛，拍纸牌屋拍的那个公司，他最早起家的时候，他能够花那么大的价钱拍纸纸牌屋，请奥斯卡影帝，请那个好莱坞最著名的电影导演来拍一部电视连续剧，什么东西替他兜着底呢？就是他的大量的数据采集。对吧？他是可以去监测，不光是你下了什么片儿，你看了什么片儿，你在哪帧，往回倒了，你在哪帧暂停了，他全全，你在哪块跳出了，他全都可以监测到，所以他非常明确知道这些戏该怎么拍。其实想想大数据，其实也挺可怕。对这再说就说到啊，对,的对的、呃，美国人反关注这个，所以可能也会给，就是他会有很多的加分项吧。就先说这个《头脑特工》，其实还挺。我我去影院看的，挺好看，挺有意思的。虽然他拍的可能说的是给看，感觉你给小孩看的，但是他是通过了这种这个很具象的形象去聊的一个特科学的事儿。为什么咱们科幻栏目想要聊？我原意想把这个拿出来稍微分享一下，咱们可能不会讲那么多，但稍微分享一下，他拍的非常的科学。他通过这些人物形象去把这个人大脑里边的运作方式去给解释了，就是你的情绪是怎么来控制的，然后你的情绪。造成的记忆怎么去运输到你的大脑的这个灰质层，然后那些沟灰体，然后哪些记忆会被保留？还有人去清理你的记忆，包括最后他们是到潜意识里边去把一个东西给找，把一个巨型的小丑给找出来，就是潜意识层面，然后包括一些抽象层面这些东西。呃，如就是大家如果说对这个人类大脑构造，或者说对于人类情绪跟大脑的这个思维方式怎么去运转感兴趣，可以看看这个片子，就讲的是深入浅出，不像还是韩句话，不像中国拍的那个《蓝猫淘气三千问似的，给你来一个科学问题，然后一解答，这个它里边完全没有一点就是你感觉不到一点的科学说教性，但是你通过一个故事，你就能够感受到。能够感受到很就挺有意思，而且包括他最后有一个观点，其实挺逗的，就是这故事剧情是什么？就是说，一个小女孩，然后大脑里边有几种情绪，然后非常这分别是这个快乐、恐惧、这个厌恶、悲伤和愤怒。这么几个情绪呢？谁会对于一件事儿做出反应，就会处在主导地位。但实际大家都希望有这种快乐的情绪嘛？所以这里边这个叫叫这个悠悠吧，应该是就是负责悲伤的这个，就叫悠悠就很忧伤嘛，就一直会被排挤。但是这个悠悠呢，就是他碰了哪个记忆，哪个就是碰了什么记忆，什么记忆就就会变成一个忧伤的记忆，明明白吧？就是他一碰着这个小女孩的情绪，马上就会变忧伤。然后大家就希望这个孩子是更健康、更快乐的去发展，所以这个悠悠最后就被团队。排挤什么的，然后就，就，就就就进入了，就反正就进入另一个层面。然后这个主人公是这个快乐，这个快乐就一直去找悠,悠。有这么一个故事。结尾的时候特别逗，是什么呢？就是最后他们发现，人类不能只有快乐，其实忧伤是一种力量。就最后，最后他们就发现，就是每一个我残留下来的这个记忆是快乐的，但你往前倒，都是由遇见忧伤的事引起的。就是它里边有一个情节，我我印象比较深，就是这小女孩有一个。记忆是快乐的，就是好多朋友来他们家去帮他庆祝一个什么事儿，他特别特别的开心。然后最后他们发现这个记忆往前倒，是这个小女孩由于什么什么事儿失败了，然后特别伤心的在树，在这个树这块特别特别伤心哭。然后这个时候他的这些朋友们就为了来安慰他，就给他办了一个 party 啊什么的，就过来了，又重新产生了一个快乐的情绪。其实它代表着。我们的情绪不能只是傻快乐，就忧伤是一种力量，我们应该去把这种力量去转化。真的，就是我其实是一个相对悲观一点的人，所以我经常会有忧伤情绪。看这个片子会让我觉得，怎么去把忧伤转化成动力，让自己更快乐，还挺好。别去一味的这种悲观
0: 。其实我们老是在往这个宇宙的更远的地方去探索，嗯、其实反而我们对自己大脑的这种研究。好像又没有那么深刻，对吧？对对对对对对对对人类大脑不是说嘛
1: ，每个人的大脑能装下什么二百个大英图书馆，就容量非常大了。<笑>对对,对，其实大脑真的太开发的也太也非非常非常弱。嗯、这个也有很多科学家在努力的去研究。虽然我们研究出一些结果，但是真的可能我们对大脑了解跟对宇宙的了解是一样的。嗯，外外在就是宇宙，内在就是大脑。
0: <笑>呃，其实今年啊，我看。马特·达蒙那个混星救援没有得奖是吧？哦、
1: 对对，还挺可
0: 惜，挺可惜的是吧？咱们之前还做过他一期节目，<笑>对对对对对对对我当时做这期节目的时候，我还想着咱做这期之后，等奥斯卡一得奖、哦，咱这节目哇，搜索量一
1: 上去，那个点击<笑>是吧？又又能又能好又上一个台阶，啊、这就都是来骂咱们的了。小李子没得着，又对吧？马特·达蒙要得了，小李子得不着，就全又得是来骂咱们。表演来讲，《马达梦》这个片子演的还不错，但是确实输给这个莱昂纳多。哎、呃，反正如果要是莱昂纳多今年还得不着，可能就得就好多这个段子手们就就又有,有的发了，对吧？
0: 这么关注他得不得奖，这收视率还还新低呢！我、哦、操，这已经没有的可说了，<笑>这奖。整个电视业的不行，可能是整个电视业的不行。我看有好多朋友也在问，为什么奥斯卡奖？很少有这种欧洲跟来自亚洲的影片去染指、哦，是吧？你在这儿也帮他们解答一下。对对对对对对这之前咱也聊过、啊。
1: 对，其实这个还挺有挺有意思的，因为我曾经在小的时候见过一个中国的，一个影少版吧，然后我记得特清楚，类似于每日文文娱播报里演的，他脱了鞋站在桌子上高喊：“我拍的这部电视连续剧，如果就是哪个导演能把我拍的电视连续剧投前拍的。”得弄到奥斯卡得奖，我就给他一个亿什么的。哎呀，乐得我满地打滚。您拍一电视连续剧要得一个美国国内的一个电影奖项，就太搞笑了。所以就介绍一下，好多人都会说，我们最后要得奥斯卡，我们要得奥斯卡。其实中国电影是得不了奥斯卡的。奥斯卡的这个全名是什么？对吧？奥斯卡实际并不是这个奖的真正的名字，奖的真正的名字叫美国电影艺术与科学学院奖。就非常绕嘴的一个长的名字是这么一个奖，相当于咱这
0: 大学生电影节是
1: 吧？他<笑>不是也是学院吗？<笑>对对对对，有点类似于哎，对,对对，说太对了，就是类似于呃，北京电影学院学院奖，就类类似于这个，对，有点类似于这个。他他只会颁给美，国，就首先它定义是美国的电影，他只会颁给美国电影。如果你要是国外的导演的这投资制片什么的，你也得在奖牌在美国上映。你你
0: 能去入围这个最佳？就叫什么外语片，外语
1: 外语片，就是呃，反正你跟美国如果有关系，然后在美国上比如《卧虎藏龙》确实进过提提名，进过提名，他得在那正式上映，明明白吧？就是你得正式上映，才有可能去在美国获奖，他们是有这么一个要求的，而且是电电影方面的奖。这个奥斯卡这个名字是是他做的这个小金人儿，在有一次颁就是很早之前的一次颁奖，就有一个可能是公，就是这个奥斯卡的工作人员，觉得他很像这个他的叔叔还是什么 uncle 吧，反正就是咱也不知道叔叔大爷，就是很像他的这个大爷，长得他大爷叫奥斯卡，所以从那之后就留下了这么一个外号。奥斯卡真的不是他的真，不是他的本名啊，但是外国也已经就是习惯了用这个外号来代替，所以你一要你要一聊到他的真名，美国电影艺术与科学学院奖不可能颁给中国嘛，就类似于中国金鸡百花奖，你可能颁给一个一个一个美国片子嘛，就是说在国际上会有一个分法，这个是你国内自己的一个小奖，由于美国是电影就是。这个电影最强的国家，所以这个奖会被非常的关注，而且它实际更具有商业化，它更具有商业化型，它不像那个，戛纳，然后，嗯，柏林，还有哪儿，上海，东京，戛纳、柏林、上海、东京，反正他们那个叫四 A 级国际影展，那个是一个国际性的，那是国际性的，美国奥斯卡是一个纯纯国内，就是纯美国国内的，所以就是就说到这儿，就是这个我内心深处啊，这个。李昂纳多的这些粉丝也别骂我，就是其实我默默的，就是希望他不得，就是是这样，就是我觉得小李子确实演不错呀，就各方面都还不错，嗯，他其实得不得已经不重要了，对，得不得已经不重要了。说到这儿呢，他说到这儿就是我想提一下，就是因为我喜欢的这些，就是美国影人，就是真正最喜欢的一些，我觉得到头的这种都没获过奥斯卡奖。嗯，对，其实比如说这个号称能跟上帝一块去嘲笑人类的这么一个用“大师”这个词儿都无法去形容他的这个这个大神，就库布里克，这个听说过吗？这不,不是不是不是问你啊，不是问观众
0: 们、这个、听说。这个其实之前咱们往期的节目里边也提到也,也提到,提到
1: 对，老提到这个人就从来没获过奥斯卡奖，这个人是牛到什么程度呢？就是他一生好像就拍过十几部电影，十八部吧，应该是。说反正说反正很少，算是短片，可能十十八部， 18, 就十几部片的。而且涉猎的题材是每非常,非常广泛，每一个题材都涉猎，而且每一个题材涉猎之后就是那个题材的典范。对对对,对，对吧？对对对就是我们其实可以在这能想到有科幻，是吧？对
0: 战争，对,对,对,对
1: 科幻、战争、恐怖，对,对对对，那个伦理，对对对,对,对，对吧？就是这个，你就你像咱们说吧，那个
0: 。咱之前讲过《太空漫游》二零零一对吧？还有就是，可能对于美国人来说，呃，那一代人影响那一代人的那个，甚至
1: 全金属外壳战争片。我、呃、
0: 操，你你会想到我操这两个片子居然是一个导演，啊、就傻了。恐怖片，是最早以前那会儿看 VCD 那会儿、嗯，我还说。是不是同一个姓啊？是不是俩人不一样、啊？是吧？就是、就是一同一个人，包括因为,因为觉得我操，这反差太大了。还又看《发条城》，我觉得我操，这都联系不上，发条城》的《发条城》的
1: 禁片，禁
0: 片类最火的。对对对对对最早最早，其实我其实最早看就是《发条城》，你知道吗？就就觉得<笑>这就觉得这个这
1: 导演是拍就是一不正经的导演，对呀、就是啊，拍禁片对吧？那个吃那冰棍是那种条状的，然后女的脱了衣服又穿，就拍禁片的。然后恐怖片《闪灵》，对对。对吧？闪灵是他拍的，我记得特清楚。就是那会儿我看功夫在电影院，周星驰拍那功夫在电影院看的。他进入那个非正常人类研究中心，也不知道见没见过卢主任。就进去之后，就有那场景，两边咵就那个雪就过来了，对吧？就是他有那么一个镜头，其实那就是向库布里克的致敬嘛，对吧？然后再像那个那个我特喜欢《奇爱博士》，也叫密密密码幺幺四吧，应该是还是密码奇爱博士。那个是讲战争的，就就是那种荒诞喜剧战争，就是那是我见过最好看的黑白喜剧片。特别特别好看，所以这样的
0: 非常、啊嗯
1: 、这样的大神从来没得过奥斯卡，对、啊，从来没得过。奥。这类型我就拍一部，拍完一部我就不拍了，我都拍到头了就给你。对，说说起来了，就是他最后一部他自己执导完的片子叫《大开眼界》是，是是一个偏色情的片吗？是那个汤姆。他，汤姆克鲁斯对克鲁斯那个尼科尔基德曼，然后俩人拍完就离婚。那片儿里讲的就是俩上流社会的人，然后怎么着就离婚。说那片儿拍完之后，好多人没看懂，说唯一看懂的俩人就是尼克尔基德曼跟汤姆克鲁斯，然后他们俩就离婚了，就。对吧？包括那，我觉得那个大开眼界，可能咱们现在还真的是看不懂，就跟当初
0: 那个那个年代人看《太空漫游2001》似的。我觉可能很多元素咱都没看明白。我
1: 可能是咱们的这个身份还没到这份上，换期什么的，这、嗯。<笑>很都还很神往的，还很神往的，都咱们理解不了，理解不了。其实
0: 可能以后社会可能会发展到那个阶段了。其实挺有意思，哎，对对对对对，其实对，而且发展是伴随社会的发展的。我都挺不知道该说什么了
1: 对。对，就是像库里克就没得过，真的，这个是毋庸置疑的电影界的之神了，他没有得过奥斯卡。然后再往下的像希区柯克，就像你刚才说，有些电影，有些导演是拍一种片儿拍一辈子，希区柯克是这种人，他拍悬念片儿拍了一辈子。但确实就是也很强啊，也非常强，但是他也没得过奥斯卡，就从来没得过。其实这这真的都是，就是你也不知道奥斯卡到底怎么想的。然后还有就是卓别林，卓别林最后好像得了一个荣誉奖啊，希区克克得过荣誉奖，希区柯克得了荣誉奖之后，希区克克就是一句话，就是上台致辞就是一句谢谢，然后下台就跟别的朋友说颁这个奖就是告诉我我该进棺材了，就是这终身成就或者什么什么荣誉嘛。然后卓别林也没得过。就所以你会发现，其实真正大师就是这么定义的，就不是<笑>不不是给你拿
0: 奖因为拿奖人太多了，不拿奖人反而少，不拿奖这帮人反而
1: 珍贵了。对啊对啊，其实有些就你要说到这儿，其实有些导演或者有些大师也挺搞笑的，就是给他奖他不要，就是哎你这不玷污我吗？比如说伍迪·艾伦。就给他颁奖，他不去，然后他去一个那个酒吧里给人演奏黑管去。那天就是很多这种怪人存在，所以就是我我开始一直是特别默默哎，这次马特达蒙能得奖，然后小李子没得着，小李子就。成为了一个这个这个跟奥斯卡无缘的英雄，一个一个大师，他能情英雄，而且这特别受中国、哎、中国人喜欢的。说这我知道为什么我希我我突然默默的不希望他得奖了，而是中国人的文化熏陶。<笑>对根儿到了根儿上还是有中国文化熏陶，觉得他可能更悲伤一点，可能更帅。但是说起来就是这个还挺感人的。得奖之后就是他得奖这件事儿，还能看出来他拍这个片子就是为了这个这个执念特别的重哈、啊，这片子简直就是他豁出去了。我冰天雪地里边，然后这这这这有跟熊干架这种，就<笑>对吧？他他据说他本身是吃素的，然后为了拍这片去吃生肉，就确实不给他就有点有有有点冤的慌了。但是我他是一俄裔，他是俄裔、啊，然后所以能跟熊干架似的。<笑>是这意思吧？所以能跟熊干架，战斗民族、哦，他有这底子、哦。啊、我说，好像要不然说这过了一定岁数就变胖，那是不是我可以不减肥了？就是我也跟狗熊干，强悍起来。操，这二十多年嘛陪跑，就为了这一个执念，挺感人的。我觉得就是为了梦想能去坚持，这个是我挺钦佩他的地方。所以就是，就我想说，我们这个节目也也也应该要坚持，坚
0: 持坚持做二二十二期。太少了
1: ，咱们二十二个月不行吗？哎，反正就这意思吧，就是我们也会坚持。我觉得他真的挺感染我们的，他挺感染我们的，然后能让我们去更更努力、更坚持。他现场有一个环节，其实每年这个环节都会让人挺伤感，所以就后来导致我有几年没看。就是，呵呵但是今年要做这节目，我还是看了一下，又看到这个节目，又是潸然泪下。就是，致这些这一年离开我们的人，就这个是非常伤感的一个话题。
0: 这几年离开我们的影视人啊，对，就是这些影视
1: 人啊，就是其实它里边有时候你放一些，呃，导演呀、啊，或者一些这个这个编剧啊，还 OK， 你可能戳不到你泪点，就有几个人的出现，真的就是泪点一下就被被这个戳到嗯，嗯，斯内普教授，哈利波特那个斯内普教授，对吧？其实这真的挺伤感，《指环王》里的那个萨鲁曼，《指环王》萨鲁曼这个角色也离开我们了。然后，大卫·波伊，大卫·波伊其实是不光是音乐，他还演过电影，就就就确实是特别有才华的一个人。其实我们讲讲那个《火星救援》那集也也提到了，就离开我们了。而且你这是最后一个，就是看那个片就是一个一个放，最后一个是谁吗？星际迷航的那个最老的那个 Spock 那个那个形象非常经典，那个什么星球的那个人，他也离开我们。其实我们喜欢奇幻，喜欢科幻，就看到这些人离开还是挺伤感的。真的，这些人其实会会让我就觉得潸然泪下吧
0: 。呃，你就这么想吧。你小时候看过那些电影，那些电影里的叔叔，你当叔叔的时候，你想他们都老了，嗯，就是就是这样<咳>。对啊
1: ，就是他们的，反正。我们可能再也看不到萨鲁曼了，再也看不到斯内普了。幸好《哈利波特》拍完了，就突然这个结尾的时候，话题开始变得有些沉重了
0: 。了咱们现在不是悲春吗？直接到了咱们反而开始悲伤了
1: 。<笑>行吧，反正就是奥斯卡这个一个过气的话题，我们也拿出来说一下，又不能免俗吧？不能免俗
0: ，咱们也是越来越主流了。什么时候
1: 能上春晚吗？